0: Vamos a abrir la Biblia, en esta ocasión, en la primera carta a los corintios, busquemos el capítulo número 11, en la continuación del estudio que estamos desarrollando en este libro de la Biblia. Dice, Primera de Corintios, capítulo 11, Versículo número 13 en adelante, juzguen ustedes mismos. ¿Es apropiado que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? ¿No les enseña el mismo orden natural de las cosas que es una vergüenza para el hombre dejarse crecer el cabello? Mientras que es una gloria para la mujer llevar cabello largo Es que a ella se le ha dado su cabellera como velo Si alguien insiste en discutir este asunto Tenga en cuenta que nosotros no tenemos otra costumbre Ni tampoco las iglesias de Dios. Solo eso leemos, hermanos. Pueden tomar su asiento, por favor. En las últimas semanas hemos estado estudiando este pasaje de Primera de Corintios 11, donde. Se nos habla aparentemente sobre el tema de, del velo que la mujer debe utilizar para orar y profetizar Aunque realmente como lo hemos venido viendo no hay una, una claridad de que en realidad se trate de, de que la mujer tenga que cubrirse sino que había una costumbre a una práctica en Corinto que no sabemos cuál era pero que daba como resultado el hecho de que esa costumbre era como una un elemento que desafiaba la separación o la distinción que hay entre un hombre y una mujer obviamente no estamos hablando de violentar una separación física o biológica entre el hombre y la mujer, porque tal cosa no era posible en el siglo I. Pero así se trataba de, de alguna costumbre que no sabemos cuál era y que hemos visto a lo largo de estos dos estudios que llevamos ya del pasaje que Pablo nunca menciona cuál es, porque los corintios sabían a qué Pablo se estaba refiriendo. Y Pablo sabía que ellos sabían y por lo tanto no era necesario estarles especificando. Lo que sí era cierto es que el hecho de que la mujer se cubriera era un elemento que desvanecía esa otra costumbre que los corintios practicaban y sabemos que las practicaban porque si no Pablo no estuviera dedicando tanto espacio y tanto esfuerzo a la recomendación que está dando el problema es que en este anhelo de Pablo de querer recomendar a las mujeres en Corinto de que se cubrieran para orar y profetizar él está tratando de construir argumentos y estos argumentos como ya lo vimos en primer lugar son de carácter teológico entonces Pablo construye todo un argumento pero como lo veíamos la semana anterior él mismo después se pone a desarmar su mismo argumento por eso es que la semana anterior terminábamos con que habíamos vuelto al punto inicial es decir el punto de arranque de Pablo que, que lo había llevado a construir todo un argumento Teológico, como lo vimos y lo vimos detalladamente, y luego detalladamente también él se ponía a desarmarlo de manera que vuelve al punto inicial. Ahí nos encontramos. Entonces, como estamos a cero otra vez, él ahora va a dar otro argumento. Este ya no es de carácter teológico, sino que él va a apelar a las mismas costumbres o usos culturales que las personas hacían incluyendo Corinto y sobre esa base él va a levantar otro argumento que luego también él lo volverá a derribar pero vayamos poco a poco comienza en el versículo 13 diciendo juzguen ustedes mismos es apropiado que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza porque ese es el tema que Pablo o, o, o el, el fin que él está persiguiendo. Lo que él quiere recomendar a las mujeres que se cubran para orar y para profetizar. ¿Y por qué él quiere que se cubran? Porque de esa manera se anulaba la otra costumbre o práctica que ellos tenían, que no sabemos cuál era. Pero que tenía como finalidad suavizar o quitar las diferencias entre hombre y mujer No sabemos de qué manera, en qué consistía Pero Pablo pensaba de que si la mujer se cubría para orar y profetizar Se iba a evitar ese problema que había en Corinto Por eso es que hoy está acudiendo al argumento cultural y por eso les dice juzguen ustedes mismos cuando le dice juzguen ustedes mismos ya no está apelando a las escrituras como hizo anteriormente pero también apelando a las escrituras él anuló el argumento teológico que había levantado de como decimos estamos de nuevo a nivel cero iniciando Entonces hoy inicia un nuevo argumento pero este viene por la vía del razonamiento y por eso le dice, juzguenlos ustedes mismos. O sea, aquí ya no es cuestión de que la Biblia dice tal cosa o que en tal lugar está escrito esto o otro. No, hoy es ustedes juzguenlo. ¿En qué se basaba Pablo al decirle ustedes juzguenlo? Se basaba en, en que todos, todos hermanos, tenemos elementos que damos por sentado o por aceptados y que los tenemos así de manera cultural los hemos aprendido y para nosotros eso es lo correcto de manera que si nos preguntaran que, que si es correcto o incorrecto algo natural que es natural para nosotros por causa de la cultura responderíamos sí así es si lo juzgáramos desde el punto de vista cultural, por ejemplo, usted sabe de que acá en nuestro país se comen mucho las pupusas. Para nosotros todos sabemos qué es eso, pero quiero decirle que pues solo aquí en el país se sabe que son las pupusas, ¿verdad? Usted apenas llega a, a México o a cualquier otro país. Y, y si usted dice pupusas, la gente no sabe de qué usted está hablando. Entonces uno tiene que describirles qué es eso. Pero hay, hermano, otras cosas relacionadas con las pupusas que son puramente culturales, pero que las conocemos nosotros. No en otros países donde no existe la cultura de comer pupusas por ejemplo a nosotros nadie nos dijo pero nosotros sabemos que las pupusas se comen con las manos no se comen con cuchillo ni con tenedor entonces si a nosotros alguien nos dijera juzgan correcto juzguen ustedes mismos si es correcto comer las pupusas con las manos sí va a decir usted es que más sabor se le siente así pero usted puede ir muy cerca de acá por ejemplo a los Estados Unidos si usted va a un lugar donde vendan pupusas y muchos de esos negocios son salvadoreños le van a poner las pupusas y al lado los cubiertos y usted va a ver ahí a varias personas comiendo pupusa con cuchillo y tenedor ¿Por qué? Porque no son salvadoreños o son hijos de salvadoreños pero que se criaron allá y que están acostumbrados a que vieron que las pupusas se comen con cubiertos ¿Por qué razón? Porque en los Estados Unidos o sea nadie va a comprar una comida para comérsela con los dedos, verdad, con las manos pero para nosotros es correcto bueno, y así verdad ese es un ejemplo nada más que, que la respuesta viene por el contexto cultural en el que uno vive entonces cuando Pablo les dice juzguen ustedes mismos no les está diciendo juzguen sobre la base de la palabra de Dios no sino que juzguenlo ustedes en base a su cultura y la pregunta es ¿Es apropiado que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Y Pablo lo que espera es que le respondan que no. Pero allí viene el punto. ¿Por qué no es apropiado? ¿Por qué en Corinto no era apropiado que las mujeres oraran sin cubrirse la cabeza? No lo sabemos uno no puede decir es que a Dios no le agrada es que Pablo ya demostró que no tiene nada que ver con eso Pablo mismo trató de construir una justificación bíblica y se dio cuenta que la biblia no lo apoyaba en eso entonces él mismo terminó deshaciendo todo lo que había estado argumentando y por eso se está pasando al campo de la cultura porque no hay manera bíblica de justificar lo que él está pidiendo porque era un problema cultural entonces como no sabemos cuál era esa práctica o cómo se entendía en Corinto es donde nos quedamos adivinando verdad. y no podemos saber por qué para los corintios porque este es el único lugar donde Pablo menciona el tema no lo menciona para ninguna otra iglesia entonces, ¿Por qué para ellos era inapropiado que la mujer orara sin o profetizara sin cubrirse la cabeza? Entonces, siguiendo el mismo razonamiento natural les hace otra pregunta en el versículo 14 No les enseña el mismo orden natural de las cosas que es una vergüenza para el hombre dejarse crecer el cabello la pregunta sigue porque luego dice para el hombre es una vergüenza dejarse crecer el cabello en cambio para la mujer es una gloria utilizar su pelo largo pero el mismo lo está diciendo no se los enseña eso el orden natural a qué se refiere Pablo cuando habla del orden natural está hablando de lo acostumbrado está hablando de lo que ellos aceptaban como lo correcto dentro de su sociedad dentro de su cultura ese es el orden de lo natural ahora esto hermanos de que para el hombre es una vergüenza dejarse crecer el cabello era una práctica no solamente en Corinto sino que casi casi es universal por alguna razón hermanos que alguien, algún antropólogo o los antropólogos deberían investigar verdad o sea en qué momento es que el ser humano el hombre comienza a cortarse el cabello y la mujer no o sea por qué razón, qué es lo que llevó al ser humano y le estoy hablando de los primeros seres humanos ¿Qué le llevó a la costumbre de, de que el hombre usara el pelo corto y en cambio la mujer no como le digo eso los antropólogos tienen que estudiarlo y resolverlo pero ahorita que estoy diciendo esto hermano se me ocurre que pudiera ser que el hecho de cortarse el cabello estuviera relacionado con las tareas que los hombres realizaban como por ejemplo la guerra eh, la caza aunque la semana pasada me parece que fue ha habido descubrimientos que han demostrado que las mujeres también iban a cazar no con la la casi universalidad que los hombres lo hacían pero sí había mujeres cazadoras también ahora el tema de la guerra ese es un hecho verdad de que la guerra eran los hombres quienes la hacían Entonces probablemente hermanos se me está ocurriendo en este momento que quizás el hombre comenzó a cortarse el cabello porque tenerlo corto lo hacía un mejor guerrero por ejemplo verdad porque por lo menos no lo iban, no lo, no lo podían sujetar por los cabellos porque lo tenía corto o el cabello podía servirle de distractor o podía taparle los ojos y lo mismo podía ocurrir con la casa en cambio la mujer que no iba a la guerra y que se sabe hoy de que sí iba a la casa pero no tanto como el hombre fue acostumbrando a dejarse crecer el cabello y quizás así o sea yo no soy antropólogo hermano es lo que se me acaba de ocurrir pero yo no sé si eso fue así o no fue así bueno el hecho es de que casi y digo casi porque no en todas las culturas el hombre usa el cabello corto no en todas hay culturas en las cuales es lo contrario verdad para el hombre es una vergüenza que le corten el cabello por ejemplo los chinos o sea no le estoy hablando de los chinos modernos le estoy hablando de los chinos de hace 100 años para los chinos era una humillación que les cortaran porque ellos se dejaban crecer el pelo pero se hacían una trenza que les llegaba hasta las espaldas entonces que les cortaran la trenza era una de las peores humillaciones que a un chino le podían hacer y eso es lo que hacían aquí en El Salvador allá el siglo pasado cuando vinieron las migraciones chinas o sea nomás llegar al puerto que era el único lugar por donde se podía llegar del extranjero al país les cortaban la cola entonces eso para los chinos era humillante y les obligaban a adoptar un nombre que no fuera su nombre chino porque son impronunciables para nosotros los nombres chinos entonces les pedían que se pusieran un nombre en español pero como ellos no hablaban español ellos no sabían qué nombres sabían en español entonces lo que hacían es que la migración salvadoreña les sugerían nombres en español, pero todos eran nombres ridículos. Entonces, por eso usted puede encontrar chinos que, por ejemplo, se llamaban Macario. Entonces, eran los de migración salvadoreños que les ponían así nombres absurdos o ridículos o que daban risa. Y como ellos eran chinos, no sabían. Entonces, los, sí, ese me gusta, Macario, Macario. Y le ponían Macario y así se llaman. Bueno, ya esa generación ya murió yo todavía logré ver chinos de los primeros migrantes porque viven más de 100 años ¿verdad? o sea pero de esos que le digo chinos, chinos verdad y su piel amarilla lo que nosotros llamamos chinos ahora ya son descendientes que se han venido mezclando bueno pero ese es otro tema hermano lo que le quiero demostrar con eso es de que hay culturas donde no necesariamente es así pero casi, casi en todo el mundo Lo normal es que el hombre use el, el cabello corto Y la mujer largo Y eso usted lo puede ver en pinturas, en grabados En estatuas que hay de la época que usted quiera Y del país que usted quiera Mire los, los jeroglíficos egipcios por ejemplo Que tienen miles de años Cinco mil, seis mil años Véalos el hombre siempre el cabello corto y la mujer lo hacía largo Entonces ¿qué ocurría cuando un hombre se dejaba crecer el cabello Lo que ocurría es lo que Pablo está tratando de evitar en Corinto Ese hombre perdía masculinidad Porque estaba utilizando el cabello como las mujeres lo usaban Obviamente hermanos eso fue allí en el siglo primero usted sabe que hoy en día hay hombres no muchos como antes verdad pero hay hombres que usan el pelo largo a veces son artistas a veces son pintores gente que anda así en cuestiones creativas normalmente hay hombres que se dejan el pelo largo y otros simplemente porque les gusta. y nosotros ya, ya no lo vemos como falta de masculinidad verdad es decir si vemos a un hombre pelo largo sabemos que es hombre y para nosotros él no está perdiendo masculinidad ahora porque también recuerde que en años anteriores 1960, 70 fue la llamada época de los hippies, ¿verdad?, en donde una de las características era precisamente que los jóvenes, porque eran mayoritariamente jóvenes, usaban el pelo largo. ¿Pero por qué lo usaban? Porque los hippies eran un movimiento consteta, con, contestatario, que precisamente se rebelaba en contra de las formas y de las convenciones sociales. Y como socialmente no se acepta que el hombre usara el cabello largo Lo usaban largo por eso precisamente Entonces vea, ellos sabían y lo hacían con, conscientemente Que al dejarse crecer el cabello Lo que estaban haciendo es dándole una respuesta a la sociedad Esa sociedad que hacía guerras, que estaba entregada al consumismo Cómo fueron las características de los Estados Unidos en esos años, que es donde se originó el movimiento hippies, luego se extendió a todo el mundo. Hasta ellos estaban conscientes que era impropio para el hombre dejarse crecer el cabello, pero por eso lo hacían precisamente. No porque quisieran parecer mujeres, no, no, no era por eso. En estas otras condiciones Por eso Pablo les está preguntando El orden natural O sea no es lo normal Que para el hombre es vergonzoso Dejarse crecer el cabello Y en esa época la respuesta era contundente sí, es vergonzoso Algunos han dicho pero mire En Israel existía el voto del Nazareo y una de las características del voto del nazareo es que ese hombre no tenía que cortarse el cabello mientras durara el periodo de ser nazareo el voto podía durar una semana, un mes, dos meses, tres meses un año, dos años, cinco años lo que la persona quisiera y mientras durara ese tiempo no podía cortarse el cabello Entonces, obviamente lo andaban largo Sansón por ejemplo fue un nazareo Solo que el periodo de Sansón era de toda la vida Porque desde que estaba en el vientre de su madre El ángel del Señor le dijo a sus padres El niño será nazareo desde el vientre de su madre Es decir Sansón nunca se cortó el cabello Entonces algunos dicen ya de a Dios le agrada para agradar a Dios hay que andar el cabello largo, no, no es cierto porque el voto del Nazareo era un voto de humillación Donde la persona renunciaba por ejemplo a tomar vino, a tomar uvas o a comer uvas o comer pasas Todo lo que viniera de la vida no podía comerlo, no podía comer nada inmundo, no podía si se moría por ejemplo su papá no podía ir al funeral porque se iba a convertir en inmundo Entonces era una serie de restricciones de renuncias que la persona hacía durante ese periodo que hacía el voto del Nazareo parte de esa humillación era dejarse crecer el cabello por eso es que cuando terminaba el tiempo de su voto esa persona ya podía tomar vino, ya podía comer uva, ya podía comer pasa, ya podía ir a un funeral ya podía quitarse el cabello porque el tiempo de la humillación había terminado entonces vea aún en el voto del nazareo el pelo largo en el hombre era humillante para eso era para mostrar humillación y en cambio la mujer dice es una gloria para la mujer llevar el cabello largo o sea en el orden natural así lo entendemos así lo entendemos verdad que las niñas usan el cabello largo la mujer usa el cabello largo esa expresión es parte de su femineidad es parte de su atractivo en cambio ver una mujer rapada como lo ha mencionado Pablo a nosotros nos parece extraño verdad y como le decía la otra vez uno podría pensar de que esa mujer quizás está en tratamiento de quimioterapia y que por eso anda rapada o la otra opción que le dije de esta cultura urbana que le llaman el punk que hay mujeres que se rapan verdad y son esas mismas que se pintan el cabello de, de rojo, de anaranjado y de colores así extravagantes pero, pero es eso verdad, son jóvenes que están en esa moda y que un día les va a pasar pero aparte de eso lo natural es y lo femenino es que la mujer use el cabello largo ¿qué tan largo? que se le note que es mujer, esa es la clave porque hay gente que agarra temas con todo verdad y pues mire tiene que ser hasta el hombro, no tiene que ser un dedo abajo del hombro no, tiene que ser dos dedos abajo del hombro, no, tiene que ser un dedo pero antes de llegar a la espalda o tiene que ser hasta el piso, peleándose por el largo del cabello, aquí la clave es que se le notara que era mujer a la mujer y que se notara que el hombre era hombre porque si uno dice bueno el hombre tiene que cortarse el cabello pero cómo tiene que cortárselo, calvo, afeitada la cabeza qué tan largo o qué tan corto es lo mismo que se le note que es hombre se le nota que es hombre sí alguien dirá no pero mire yo lo veo peludito ah lo ve peludito pero usted qué ve una mujer peludita o ve un hombre peludito no veo un hombre peludito ah entonces es hombre no hay problema porque eso era lo que Pablo quería corregir en Corinto de que había algo que ellos hacían y que anulaba la diferencia entre mujeres y hombres ahora en base a las preguntas que pablo ha dicho aquí uno ya puede entender cuál es el argumento que él está utilizando pablo ya, ya colocó la premisa hoy solo le saca sacar le, solo le falta sacar la conclusión cuál es la premisa la naturaleza dicta Que el hombre use el cabello corto Y el orden natural Les enseña Júzguenlo ustedes mismos Dice Pablo Que la gloria de la mujer Es usar su cabello largo Entonces cuál debería ser la conclusión En base a lo que he venido diciendo La conclusión debería ser Por tanto la mujer tiene que cubrirse esta tendría que ser la conclusión sobre el argumento que está construyendo tomado del orden natural pero mire qué paradoja que en lugar de llegar a la conclusión que remacharía su argumento lo per, lo per, lo, lo, la paradoja o lo perplejo de la situación es oiga lo que Pablo dice es que a ella se le ha dado su cabellera como velo. Es decir, en lugar de sacar la conclusión que, que estaba fácil, ¿verdad? Hermano? Eso es como cuando la pelota llega frente al marco. Ahí la tiene. Ya, ya se la colocaron ahí. O sea, solo dele la patada y mete el gol. Así está Pablo ahí. Ya construyó su argumento. Hoy solo le falta remachar diciendo. Si la naturaleza enseña que la gloria de la mujer es usar el cabello largo Entonces que se cubra Pero en lugar de decir que se cubra, en lugar de darle la patada A la pelota para que entre al marco, él le da la patada pero para tirarla para atrás Porque eso es lo que está haciendo Pablo Cuando dice es que a ella se le ha dado su cabellera como velo Lo votó otra vez su argumento, o sea, y el segundo argumento que él construye y lo vuelve a votar el mismo, porque hablando del cabello largo dice, bueno, es que la verdad es que el cabello largo es el lugar de velo. ¿Por qué? Porque él mismo lo está diciendo, hermanos. ¿Cómo sabemos que una persona es mujer porque usa el cabello largo? Ese es el orden natural juzguen ustedes mismos tiene el cabello largo es mujer entonces para qué va a necesitar cubrirse entiende se le cayó el argumento entonces, él mismo termina aceptando el cabello le ha sido dado en lugar de velo entonces para qué está pidiendo que usen velo No sé si me estoy dando a entender, pero creo que está claro, ¿verdad? O sea, construyó un argumento teológico y él mismo lo votó porque vio que no eres el camino. Hoy está construyendo un argumento por la vía de la cultura, de lo natural o del orden natural, como le llama a él. Y él mismo está aceptando que tampoco es por ahí va la cosa porque el cabello es el que cumple esa función de diferenciar entre mujer y hombre entonces ¿qué ha ocurrido que Pablo no encuentra la manera de justificar que la mujer se cubra para orar y profetizar como no lo puede justificar y lo hemos visto ahí entonces, él se da por vencido en ese tema y por eso termina el tema abruptamente con el versículo 16 cuando dice si alguno insiste en discutir este asunto Tengan en cuenta que nosotros no tenemos otra costumbre Ni tampoco las iglesias de Dios Entonces como Pablo no puede argumentar ni justificar Entonces lo que dice es bueno hermanos miren En todas las demás iglesias Nadie hace lo que ustedes hacen No tenemos esa costumbre ¿Cuál costumbre? Esa es la que no sabemos Pero por lo que Pablo ha venido trabajando Entendemos de que era una costumbre Que en Corinto se entendía como un esfuerzo Por disminuir las diferencias entre hombre y mujer Esa costumbre dice Pablo, no las tenemos en las demás iglesias Pero vean lo que dice si quieren discutir este asunto es cosa suya porque los corintios eran los que practicaban eso pero note Pablo no está diciendo no hagan eso no lo está diciendo lo que está diciendo es bueno allá ustedes si quieren hacerlo pero sepan que en las iglesias no tenemos esa costumbre ustedes pueden ir a Galacia, pueden ir a Éfeso pueden ir a Berea, pueden ir donde quieran Pueden ir a Jerusalén Y no van a encontrar esa costumbre Que ustedes tienen en ninguna iglesia Y se acabó el tema Entonces al terminar el tema Hermanos en qué quedamos En lo que dije desde el principio hermanos Y por eso yo le dije que íbamos a ver El pasaje despacio Y es lo que hemos ido haciendo Tres semanas nos hemos quedado ahí En ese pasaje Para irlo viendo detalladamente entonces al final no sabemos cuál era esa costumbre que Pablo dice que no tenían las otras iglesias pero los corintios sí y vemos de que Pablo no hace una obligatoriedad del tema él trató de recomendar que la mujer ore y profetice cubriéndose la cabeza trató de hacerlo teológicamente pero se dio cuenta que no era correcto y él mismo lo desarmó trató de hacerlo por la vía natural y estamos viendo de que él dice ah bueno como que dice caray verdad si el velo el pelo es en lugar de velo ah pues ya no digo nada mejor así que quede los que quieran hacerlo pues cosa de ustedes solo sepan que en las iglesias eso no se acostumbra pero nunca le dicen no lo hagan no hay un momento en que Pablo dijo esta es una obligatoriedad claro el pasaje no es fácil como lo hemos visto y yo hermano lo que estoy tratando como se lo dije al principio es ser lo más honesto con lo que la biblia dice o sea, estoy desarrollando el texto estoy tomando los versículos y estoy desarrollando lo que ellos dicen entonces en esa honestidad hermano Repito al final uno no sabe qué es lo que Pablo quería prevenir, por qué quería prevenir, qué era lo que quería prevenir no queda claro y al final no hay ninguna recomendación y cambia de tema hasta ahí termina por eso le digo es un fin abrupto como que Pablo de repente se da por vencido y dice no realmente no hay manera de que yo pueda convencerlos de esto y cambia ahí queda y queda con una posición de tolerancia verdad donde les dice pues allá ustedes si quieren hacerlo pero las otras iglesias no lo hacen y no vamos a discutir por eso solo sepan que los demás no lo hacen punto las demás iglesias no tienen esa costumbre y ahí termina hermanos el tema ahora si usted me dice bueno y cuál es la conclusión o cuál es la enseñanza para nosotros esa saquela es usted esa se la dejo usted, usted decida lo que lo que quiera creer verdad, yo lo que he hecho es exponerle lo que el texto de la palabra de Dios dice, o sea lo que es evidente es que sobre ese texto uno no puede construir una doctrina uno no puede construir una ordenanza uno no puede obligar a nada sobre la base de ese pasaje y como en todo el cristianismo la verdadera espiritual, espiritualidad y la verdadera entrega a Dios no tiene nada que ver con aspectos externos todo tiene que ver con el corazón así que sobre esa base usted determine verdad qué es lo que desea usted recoger para su vida esto es lo que tenemos que hacer hermanos con, con toda la Biblia es decir ser muy honestos y habrá cosas de la Biblia que van a desafiar nuestras costumbres o nuestras creencias pero ahí donde le digo honestidad o sea no es, es que como yo creo esto tengo que jalar ese versículo como que si fuera diule hasta donde yo quiero que llegue eso es ser deshonesto no, esto es lo que dice la Biblia yo me tengo que meter ahí y no importa si para meterme ahí tenga que despojarme de prejuicios, de ideas, de costumbres de tradiciones, no importa porque lo que estamos buscando es fidelidad al Señor y a su palabra amén, vamos hermanos a cerrar nuestros ojos Y antes de hacer la oración yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador Pero si usted necesita hacerlo ahora yo le voy a invitar para que ahí en el lugar donde está Pueda ponerse en pie si usted quiere ser fiel al Señor y regir su vida por la Palabra de Dios Hoy es cuando puede recibir a Jesús Póngase en pie para que podamos orar por usted Hoy es su momento para hacerlo Y con todo gusto Pondremos su vida ante el Señor Hay alguien que lo hace O si hay algún hermano que se alejó del Señor Pero hoy necesita reconciliarse Puede ponerse en pie también para que oremos por usted Muy bien aquí hay una persona que Dios lo bendiga Alguien más que necesita venir al Señor Puede ponerse en pie Alguien más que necesita hacerlo Vamos a orar entonces y a usted que nos ve por televisión también le invito para que se una con nosotros en esta oración y con esta persona para recibir a Jesús como Salvador Señor gracias te damos por tu gran misericordia y porque tu promesa es que tu palabra no volverá vacía y eso Señor es lo que hoy vemos y es que tu palabra ha llevado el fruto y aquí están estas personas en este lugar y a través de los medios de comunicación que hoy abren su corazón, hoy creen en ti, hoy Señor se entregan para seguir el ejemplo de tu Hijo Jesús, ayúdanos a todos para que podamos vivir Señor de esta manera y que seamos esclavos de tu palabra, solamente, de nada más que de tu palabra, en el nombre de Jesús, nuestro Señor lo pedimos, amén y amén.